0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren. Unser heutiger Interviewgast, Nina von Future München. Hallo. Und was Nina bei Future München macht und wer Future München so ist, wird sie euch gleich. Ich begrüße in der Runde äh, Paul vom Verstärker. Herzlich willkommen, Paul. Hallo, servus. Und herzlich willkommen, Nina. Erste Frage. Warum engagierst du dich?
1: Weil ich etwas verändern möchte. Mhm. Weil ich sehe, dass es so nicht weitergehen kann. Und weil ich irgendwie so den inneren Drang habe, meine Arbeitskraft und meine Arbeitszeit in etwas stiften, das mhm. zu investieren. So
0: nicht weitergehen kann? Was meinst du damit?
1: Naja, also im Endeffekt der Klimawandel und alles, was da dazugehört, dass wir unsere Erde zerstören und so im Endeffekt dann auch für unsere Nachkommen nicht mehr das übrig bleibt, was schön ist in der Welt.
2: Mhm. Alles klar. Kannst du uns ein bisschen sagen, mit wem und wo du dich engagierst?
1: Also seit 2018 bin ich bei Future München. Das ist eine Genossenschaft. Wir wollen nachhaltige Alternativen in der Stadt sichtbarer und zugänglicher machen. Heißt, wir haben konkret zwei Produkte entwickelt. Zum einen die Future Map, wo wir eben nachhaltige Alternativen in deiner Stadt auf einer Karte sichtbar machen. Und das zweite ist das Future Bonus Programm, mit dem wir unseren Mitgliedern Vergünstigungen aussprechen können, die sie dann eben entweder sich selbst auszahlen oder an sinnstiftende Projekte in München spenden können.
0: Hast du da ein paar Beispiele? Also dann gibt es jetzt Läden, wo du sagen kannst, pass auf, als Mitglied kommst du in den Genuss vom Bonus?
1: Mhm. Es gibt mittlerweile über 30 Bonuspartner, darunter auch viele online und zwar aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben zum Beispiel relativ viele Fair-Fashion-Stores, zum Beispiel Veganista in der Maxvorstadt oder About Given im Glockenbach. Wir haben aber auch Lebensmittelläden, wie zum Beispiel der Echt-Biomarkt in Schwabing. Das heißt, also
0: du sagst Mitglieder, kann ja jeder mitmachen bei Future oder wie? wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, man kann bei uns Mitglied werden als Privatperson und zahlt dann einen monatlichen Beitrag und unterstützt ebenso die gesamte Vision und eben auch die Produkte, um eben das nachhaltige Leben einfacher zu gestalten.
2: Wie viele Mitglieder gibt es da bei Future?
1: Wir sind gerade mittlerweile 450 Mitglieder Boah. und was? wollen natürlich noch ganz, ganz viel mehr werden.
2: Mhm. Und
0: ihr seid aktuell in München? Oder?
1: Es gibt noch Future Berlin, mhm. was Anfang des Jahres gestartet ist. Da sind wir eben dabei, die Map zu bestücken mhm. mit den nachhaltigen Alternativen in Berlin. Mhm. Und mit anderen Städten sind wir noch im Gespräch.
0: Klingt ganz interessant. Ich muss sagen, ich bin selber schon als Mitglied dabei und ja, finde es ziemlich gut von Anfang an. Wir haben dich ja eingeladen, weil du mehr bist als jetzt in Anführungszeichen nur Mitglied. Sondern wenn ich es richtig weiß, bist du ja auch Teil der Crew in irgendeiner Art. Was ist denn dein Part?
1: Ich habe angefangen mit der Community-Arbeit und seit Anfang des Jahres betreue ich die Social-Media-Kanäle. Wir sind nämlich auf Facebook und Instagram gestartet. Und im Prinzip mache ich da Content-Produktion und auch die Content-Verbreitung und habe am Anfang eben eine Social-Media-Strategie entwickelt, Konzeption, mhm. Planung.
0: Was macht ihr da so, Social Media?
1: Anfangs haben wir angefangen, erstmal überhaupt präsent zu sein und zu zeigen und zu sagen, wer wir sind, was wir vorhaben, also unsere Visionen und unsere Produkte, die wir entwickelt haben und was wir mit denen bezwecken wollen. Dann haben wir eine Kampagne aufgesetzt zum Thema Hashtag das neue Normal und wollten einfach in dem Sinn dann noch mehr Drive reinbringen, um die Reichweite auszubauen und sind jetzt gestartet mit der Reihe Entdecke deine Viertel neu. Und gehen da von Viertel zu Viertel, um die nachhaltigen Alternativen in dem jeweiligen Viertel vorzustellen.
2: Mhm. Hashtag das neue Normal, was lief da genau?
1: Es ging im Prinzip darum, die Stimmung, die so mit Corona herrscht hat, aufzugreifen dass dann doch viele in der Zeit Zeit hatten, zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, ihr Konsum zu hinterfragen und vielleicht in Zukunft auch was besser zu machen. Mhm. Und so diese Storyline haben wir damit aufgegriffen.
0: Gibt es Feedback auf die Story von Menschen, die ihr erreicht?
1: Das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Wir bekommen oft Anfragen, wie man sich denn engagieren kann. Mhm. Wie
0: kann ich mich denn engagieren? Also wir haben es gehört, ich kann Mitglied werden. Okay, das ist das eine, aber wie kann ich mich darüber hinaus einbringen?
1: Zum einen kann man eben passives Mitglied werden, um das Ganze zu unterstützen. Man kann aber eben auch aktiv bei uns mitarbeiten. Das heißt, man engagiert sich an den verschiedenen Themen. Zum Beispiel hilft dabei, die Future-Map weiter auszubauen, zu optimieren. Oder eben engagiert sich im Bereich Community. Das heißt, man organisiert Events. Zum Beispiel kann man auch sagen: Ich wohne im Glockenbach und kenne mich da gut aus und würde gerne einen Viertelspaziergang dort organisieren. Dann kann man sich bei uns melden und wir organisieren das dann zusammen. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Viertelspaziergang, was macht ihr da genau? Also ich habe letztens beim Autofahren lustigerweise mal abends gesehen. Ich stand halt hier von Beirut, Beirut in Sandling und ich habe jetzt nachher erfahren, das war der erste Viertelspaziergang. Wie läuft denn sowas ab?
1: Ich habe dich tatsächlich auch gesehen, als du <lacht> vorbeigefahren bist. Ja. ja, wir organisieren Viertelspaziergänge und da kann im Prinzip jeder teilnehmen. Wir besuchen dann drei bis vier nachhaltige Läden oder Orte in einem Viertel und bekommen von den Ladeninhaberinnen Hintergrundinformationen, warum sie dann den Laden eröffnet haben, was sie antreibt oder wie es auch so läuft. Das ist eigentlich immer ganz cool, weil man nicht nur das Viertel besser kennenlernt, sondern eben auch Future und das Team und auch untereinander sich gut austauschen kann. Okay,
0: danke schön. Eine ergänzende Frage noch dazu: Also ihr habt jetzt gesagt, es gibt diese Bundesläden und im Viertel die nachhaltige Orte, nachhaltige Unternehmen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe so etwas, also ich habe einen nachhaltigen Laden, wie kann ich denn dann als nachhaltiger Laden bei euch mhm. mitwirken?
1: Du kannst auf jeden Fall auf uns zukommen mhm. und anfragen, ob du, wenn du noch nicht in der Map gelistet bist, mhm. ob du da aufgenommen werden kannst. Wir überprüfen dann mit einem festen Kriterienkatalog, ob eben auch dein Unternehmen unsere Werte erfüllen und nehmen dich dann auf die Map, um so sichtbarer zu werden. Und zum anderen kannst du auch Bonuspartner werden und dann unseren Mitgliedern Vergünstigungen und Rabatte schenken, um so natürlich auch wiederum an mehr Kundschaft zu kommen.
2: Du hast jetzt eben auf unsere Frage, warum du dich engagierst, hast du gesagt, Klimawandel zum Beispiel ist so ein großes Thema, die Welt geht in die falsche Richtung. Da jetzt Lösungen zu sehen und zu sehen, dass dein Handeln, was du machst, wie du dich engagierst, dass das hilft und wirkt, ist ja echt schwierig bei dem Thema, weil das so riesig ist. Hast du trotzdem das Gefühl, mit deinem Engagement kannst du richtig was bewirken, was das angeht?
1: Ja, also ich denke, es hilft auf jeden Fall, klein anzufangen. Das mhm. Thema ist riesig, klar, und man fühlt sich da sehr schnell sehr klein und sehr allein. Mhm. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass der Schlüssel darin liegt, dass wir uns zusammenschließen, dass wir gemeinsam versuchen, mehr Sichtbarkeit zu gewinnen und mehr Aufmerksamkeit für die Themen zu schaffen, die eben wichtig sind. Und ich denke, dass wir mit Future zum Beispiel so einen Ansatz verfolgen. Wir wollen Dinge nicht neu erfinden, sondern wir wollen eben alle guten Sachen, die es schon gibt, nutzen und stärker machen, verbinden, vernetzen und das ist das, was Future ausmacht.
2: Was würdest du sagen, ist deine Superpower?
1: Meine Superpower? Also ich bin eher so der konzeptionell strategische Mensch, der Dinge von verschiedenen Seiten aus betrachtet und kritisch hinterfragt. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Superpower.
2: <lacht> okay, hast du noch eine weitere?
1: <lacht> naja, ich sehe vielleicht noch eine Superpower in dem, was ich beruflich mache. Ich bin Filmemacherin und wickle Projekte meistens ganzheitlich ab, also von der Konzeption, Beratung über Regie, Kamera, Schnitt bis zum fertigen Film und sehe da auch so ein bisschen meine Stärke drin.
0: Habt ihr da auch irgendwie einen Fokus? Oder Ich weiß, ihr heißt Sinnbild Media. Macht ihr alles, keine Ahnung, Klassiker, nicht, Filme, Kurzfilme, Werbung oder habt ihr da irgendeine Art von Fokus, Spezialisierung, Thema?
1: Mit Sinnbild Media produzieren wir nur ausschließlich Filme für nachhaltige Unternehmen, um Sinnstiftendes sichtbar zu machen. Das ist unsere Mission. Und dann decken wir aber im Prinzip alles ab, Bewegtbild-Content oder auch Fotografie, Grafikbearbeitung oder auch Logoentwicklung. Und zum anderen machen wir auch medienpädagogische Projekte, also Filmworkshops für Kinder und Jugendliche. Das ist so der zweite Bereich. Das
0: klingt ja relativ konsequent. Also was du jetzt erzählst, so ich meine, Future hat eine klare Ausrichtung, Sinnbild anscheinend auch. Seit wann macht ihr Sinnbild?
1: Mit Sinnbills sind wir gestartet, auch 2018 in der Form unter dem Namen. Mhm. Zuvor war ich bei einer anderen Filmproduktionsfirma, Filmcrew Media, die habe ich auch mit aufgebaut und da hatten wir auch schon einen großen Fokus auf Social Impact Filme, haben zum Beispiel ein soziales Spielfilmprojekt produziert und online gestellt und für jeden Klick sind Spenden geflossen an benachteiligte Kinder. Und dann gab es noch ein zweites größeres Projekt in der Zeit, die Wegbereiter. Das war im Prinzip eine Wertegemeinschaft, die gemeinsam über ihre Werte nach außen kommuniziert haben. Und dafür haben wir dann regelmäßig Content, also Filme, produziert.
0: Das klingt ja jetzt total straight von der Ausrichtung her. Ich kenne viele, die sagen, naja, meine Brötchen verdiene ich irgendwie, egal was. Hauptsache es kommt Kohle rein. Und dann habe ich die Räume zu gestalten. Und was du jetzt erzählst, klingt ja eigentlich so, dass du mit dem, was du arbeitest, eigentlich schon voll in diesem Gestaltungsthema drin bist. Hast du eine bewusste Entscheidung getroffen oder ist es zufällig passiert?
1: Also gerade mit der Filmproduktionsfirma hatte ich auch viele klassische Werbefilmproduktionen für diverse große Unternehmen, Audi, BMW, Microsoft und Co. Und im Prinzip habe ich während der Zeit gemerkt, dass das einfach was ist, was mir grundlegend nicht so viel Spaß macht. Und was vor allem dann der ausschlaggebende Punkt war eben, dass ich einfach keinen Sinn darin gesehen habe, für solche Unternehmen Werbung zu machen. Und damit kam eben dann auch die Entscheidung für Sinnbild Media.
2: Du erzählst ja heute, wir haben ja gleich auch noch eine Veranstaltung mit dir, wo du über Social Media erzählst und du machst es ja auch bei Future unter anderem. Was würdest du sagen, wenn man Social Media macht, Content produziert, das Ganze betreut, was sind wichtige Kriterien? Was würdest du anderen mit auf den Weg geben, die im Social Media Bereich arbeiten oder arbeiten wollen? Worauf kommt es an?
1: Da gibt es sehr viele Punkte, würde ich sagen. Definitiv Budget. Sei es Werbeanzeigen zu schalten, das ist das eine. Das andere ist aber auch eben die personellen Ressourcen, die viele unterschätzen. Dass man einfach jemanden hat, der eine feste Verantwortlichkeit in dem Bereich hat. Dass man auch Budget übrig hat, um hochwertigen Content zu produzieren. Und vor allem braucht man eine Strategie. Also man braucht Ziele, man braucht eine feste Zielgruppe. Und sollte sich natürlich dann auch mit den Plattformen und deren Features beschäftigen.
2: Okay. Hochwertiger Content. Kannst du das noch ein bisschen sagen? Was, was ist für dich hochwertiger Content?
1: Hochwertiger Content ist für mich, dass man eine konsistente Bildsprache hat, dass man einen Wiedererkennungswert sieht und dass man bestenfalls natürlich auch Bewegtbild-Content hat, weil das einfach immer wichtiger wird und dass der Inhalt natürlich auch einen Mehrwert für die Follower hat.
0: Kannst du auch TikTok?
1: <lacht> Ob ich TikTok kann? Ja. <lacht>
0: Alle reden ich. über TikTok. Mit. <lacht> ja, ich ich war selber nicht drauf, glaube ich. Aber es scheint ja immer wichtiger zu werden. Deswegen frage ich einfach mal.
1: Also ich habe TikTok auf meinem Handy. Aus dem Grund heraus, dass wir auch Filmworkshops mit Kindern veranstalten. Und ich jetzt in den kommenden Wochen tatsächlich auch einen Workshop habe, wo die Plattform TikTok eine große Rolle spielt.
0: Mit Alterslimit oder kann sich da jeder anmelden?
1: Mit Alterslimit nach oben oder nach unten. Ja, nach oben
0: <lacht> beim Workshop. Ist das ist nur für Kinder oder ist
1: nee, so? Nee, das ist, das ist für Jugendliche. Ah, voll diskriminierend.
0: <lacht> Okay, wir kommen schon ein bisschen in die Schlussgrade rein. Ich habe eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt mit Paul in Wechsel stellen würde. Die erste ist, bei deinem ganzen Wirken, auf das Arbeiten, auf das Gestalten bezogen. Was gibt dir Energie?
1: Das ist auf jeden Fall Yoga. Also ich mache gerade eine Yoga-Ausbildung. Das gibt mir Energie. Und das ist zum anderen auch eine gesunde Ernährung. Das Zusammensein mit meinen Lieben. Und natürlich auch das Reisen. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs. Genau.
0: Und wenn man ganz pragmatisch gefragt, jetzt so auf der Arbeitsebene. Was gibt dir da Energie? Wenn du abends den Rechner zuklappst, wie wir alle wahrscheinlich, wann war es ein guter Tag?
1: Für mich war es aus beruflicher Sicht ein guter Tag, wenn ich gemerkt habe, ich habe an dem Tag irgendeinen Impact gehabt. Also, dass ich irgendetwas, irgendjemand vielleicht beeinflusst habe, positiv. Ja.
0: Okay, jetzt darf Paul die Gegenfrage stellen.
2: Was zieht der Energie? Kannst du auch konkrete Sachen nennen?
1: <lacht> nee, tatsächlich bin ich da eher im Gedanken bei mir selbst. Ja. <lacht> Nämlich meinen Perfektionismus und meine hohe Selbstkritik.
2: Wie gehst du damit sonst um, um dich da besser in den Griff zu kriegen und dich nicht zu sehr zu lähmen vielleicht von deinem Perfektionismus? Wie machst du das?
1: Eigentlich ist es tatsächlich mein Freund, der mich dann da runterholt <lacht> und der so ein bisschen auf mich aufpasst. Ich merke das natürlich auch selbst, gerade wenn ich merke, ich bin irgendwie am Kränkeln, dann weiß ich, ich habe nicht sehr gut auf mich geachtet.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, vielen Dank, mal. Wir haben noch zwei Fragen, die wir dir gerne stellen würden. Das wird jetzt ein bisschen allgemeiner. Das eine ist, du hast am Anfang gesagt, es kann so nicht weitergehen. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch andere Menschen, die das genauso sehen wie du. Deswegen die Frage, hast du generell ein paar Tipps für Menschen, die gerne was machen würden, die sich gerne engagieren würden?
1: Ja, also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich glaube, es ist wichtig, herauszufinden, für welchen Bereich man sich am meisten begeistern kann, wo vielleicht die Interessen liegen und dann einfach mal in seiner Umgebung zu schauen, was gibt so für Projekte, Initiativen, Organisationen, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann.
2: Okay, Dankeschön. Ich habe noch eine Paul. letzte Frage, genau. Du bist quasi hier unser Startpunkt für diesen Podcast und wir sind ja immer auf der Suche nach coolen Personen und Initiativen. So eine Art Superhelden und Superheldinnen hier in München und auch anderswo. Also Leute, die uns inspirieren und auch Initiativen, die einfach richtig was wuppen. Jetzt deshalb die Frage an dich, hast du eine Idee für eine Person oder auch eine Initiative, die dich in München richtig inspiriert gerade?
1: Da gibt es mehrere. Ich würde auf jeden Fall Green City nennen. Für mich ist Queen City einfach so ein super starker, etablierter Verein, der vor allem in den verschiedensten Bereichen unterwegs ist. Im Bereich Bildung oder im Bereich Mobilität oder Grünflächen. Und die sind einfach so engagiert, dass mich das auf jeden Fall fasziniert.
2: Bist du da auch selbst engagiert? Noch nicht. Sehr gute Antwort, alles klar. Ich glaube, zufälligerweise kennen wir da sogar jemanden. Das würde uns vielleicht das erleichtern. Äh, die wären spannend. Ja, die laden wir doch gerne mal ein. Ja, super. Nina, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine ganzen Antworten und Ideen und Inspirationen. Du warst der erste Teil dieses Podcasts, was ganz Besonderes, eine Premiere. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Auch von meiner Seite noch ganz kurzer Hinweis, Falls ich jemand weiter informieren möchte über Future, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Das wäre future.coop, -O -O Und äh, Sinnbild ist die Adresse wie?
1: Sinnbild-media.de
0: Alles klar. Vielen Dank, dass wir dich als Premierengast gewinnen
2: konnten. Danke euch. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.